0: Woi, main dengan biskut pula, apa ni? Sini kau Dah, 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 jangan nangis, jangan nangis Pergi toilet, jalan Ada-ada aje. Eh, alamak, apa tu?
1: Episod ketujuh, Pembunuhan Danish Iman Jari Mahkamah Pada 15 Disember 2010 Danish Iman Abdullah 3 tahun ditemui tertiarap di lantai tempat mandi selepas disuruh teman lelaki ibunya Muhammad Rafiq Jaffa untuk ketandas membersihkan wajahnya Apa yang sebenarnya berlaku pada hari itu saya editor podcast Syahida Sarhid dan dalam episod kali ini kita ikuti kes pembunuhan Danish Iman. Kisah tragik tersebut sebenarnya bermula dua bulan sebelum itu apabila Danish dan ibunya Cik Nurul Janah Jasman berpindah ke sebuah apartmen sewa di Gelang Road bersama teman lelaki ibunya Muhammad Rafiq pada Oktober 2010. Cik Nurul Janah yang pada masa itu berusia 22 tahun, difahami telah melarikan diri dari rumah keluarganya. Namun semasa hidup di apartmen tersebut, Danish sering didera Muhammad Rafiq yang pada masa itu berusia 23 tahun. Muhammad Rafiq juga merupakan sepupu Cik Nurul Jana. Hey, apa melai teru? Sini aw. Ya. Kehidupan Danish di rumah itu tidak tentram dengan Muhammad Rafiq yang sering mencari alasan untuk menderanya. Dalam satu kejadian, Muhammad Rafiq sedang bermain kereta kawalan jauh dengan anak kecil itu di apartmen tersebut sekitar awal Disember 2010 apabila Danish ternampak pemetik api di lantai. Setelah beberapa kali cuba menyalakannya, Muhammad Rafiq dikatakan meletakkan pemetik api yang panas itu pada dada dan kaki Danish. Muhammad Rafiq juga dikatakan merotan Danish dengan penyangkut baju plastik beberapa kali setelah mendapati ada najis di punggungnya yang tidak memakai lampin ketika duduk di lantai. Namun peristiwa paling hitam berlaku pada petang 15 Disember 2010. Ketika itu, Ibu Danish, Cik Nurul Jannah, tiada di apartmen tersebut. Semasa dia bermain permainan konsol video pada petang itu, Muhammad Rafiq terlihat Danish bermain dengan biskut di lantai. Dia memarahi anak kecil itu dan menampar mukanya beberapa kali sehingga kepala Danish terhentak ke dinding dan bibirnya berdarah. Muhammad Rafiq mengangkatnya dan menyuruh Danish ke tandas membersihkan dirinya sebelum menyambung semula permainan videonya itu. Selang beberapa minit sepas itu, dia terdengar bunyi benda terjatuh di tandas. Apabila Muhammad Rafiq tiba di tandas, dia menemui Danish tercakap di lantai tempat mandi itu.
0: Hello? Eh, 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 Danish, Danish, tak bangun lah. Kenapa ni? Dia, dia tak bangun lah. Cepat, 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 baliklah.
1: Mohd Rafiq menghubungi Cik Nurul Jannah supaya segera pulang sebelum membawa Danish ke hospital wanita dan kanak-kanak KKH. Seorang kenalan keluarga yang menziarahi kanak-kanak itu di hospital pernah dilaporkan berkata seluruh badan Danish lebam biru birat, kaki kirinya patah lapan dan doktor menyatakan Danish mengalami kecederaan otak. Hayat Danish iman tidak begitu lama. Anak kecil itu meninggal dunia di KKH pada pagi 20 Disember 2010, lima hari selepas kejadian tragik itu berlaku. Editor Bersekutu Berita Harian Ancep Khairul Fami Husaini yang telah membuat laporan mengenai kisah Allahyarham Danish mengimbas kembali pengalamannya. Pas kejadian itu, apa yang dia lakukan? Apa reaksi
0: dia? Uh... Kalau saya dapat ingat Kejadian ini berlaku pada Disember 2010 uh, uh, Masa itu saya Di meja berita Saya menyelia meja berita lah. Dan uh, Dalam kira-kira pukul Antara jam 12 hingga jam 2 petang Saya menerima panggilan telefon uh, Dari bapa saya Beliau menyatakan uh, sama ada saya tahu atau tidak tentang satu kes penderaan melibatkan seorang kanak-kanak uh, sama ada dia bertanya sama ada polis ada menyerkan sebarang kenyataan jadi pada masa tu waktu tu memang meja berita tengah sibuk lah kan dengan, dengan, dengan tugas-tugas harian jadi saya kata, belum ada jadi dia kata Besar, kem- besar kemungkinan kes ni adalah satu kes yang sangat serius jadi saya teringatkan kes Nonoi yang berlaku dua tahun sebelumnya tahun 2008 jadi dari situ uh, saya bertanya sama ada beliau ada sembarang uh, uh, kontak yang boleh saya hubungi dan dia kata ada seorang kenalannya merupakan seorang rakan atau ahli keluarga mangsa jadi saya kata okey, Dia kata Tapi kalau nak jumpa Dia kata Terus ke hospital Jadi pada masa tu Kerana saya ini Meja berita saya tak boleh Ke mana-mana kan Jadi Saya tengok pada Roster Saya lihat uh, Rakan kerja saya Lini Lydia Pada masa tu uh, Sedang buat satu laporan yang uh, Tidak begitu uh, Kritikal Jadi saya panggil Lini Saya cakap Lini uh, Ada satu story Uh, can you chase? Dia kata Okay uh, Story apa? Saya cakap Story tentang penderaan kanak-kanak uh, Katanya teruk uh, Pergi hospital uh, Saya berikan nama Dan nombor telefon orang ni Dan you proceed from there uh, Sampai you, kerja you Dapatkan info Kerja you Get the picture Kerja you Dapatkan kontak keluarga mangsa polis you leave it to me saya cakap uh, tentang polis you serahkan pada saya cue is I wait I will wait for your call saya cakap dengan dia, dia kata ok jadi Lee pergi Lee, Lee ni pergi uh, dalam masa satu jam begitu dia ni call dia kata kes positif confirm jadi saya kata ok jadi apa ceritanya jadi dia mengatakan budak ni dia dera sangat teruk sampai patah lapan sebahagian anggota badan dia patah lapan sudah? Ya betul, kata betul.
1: Anji Kai Fahmi teruk memberi gambaran terhadap keadaan keluarga tersebut.
0: Uh, antara perkara uh, yang saya ingat dinahtekan oleh pemilik rumah tu uh, mengatakan, pasangan ini dia tidak ada duit nak bayar setiap bulan sewa rumah tu dia tak ada, tak ada duit nak bayar setiap bulan. Dia boleh bayar hari-hari. Dan pada masa itu pun. Mereka tak mampu nak bayar hari-hari, selalu ni tertangguh. Jadi dari situ kita boleh melihat bahawa pasangan ni pasangan yang tidak punya uh, uang yang cukup uh, dan kita, pada, mata, pada masa itu saya dan Lee ini mula beranggapan mereka ini uh, sememangnya bermasalah dan mereka ini sememangnya tidak mampu menjaga uh, anak kecil kerana mereka sini muda muda yang uh, suspek tu pada masa suspek eh uh, baru usia 23 tahun terlalu muda
1: Ketua pemulihan rumah kebajikan Muhamadia Cik Jamilah Mustafa memberi pencerahan mengenai dorongan bagi seseorang melakukan penderaan dan apa yang membuatkannya tidak mampu berhenti
2: Tara maybe feeling more easily triggered by certain behavior dia turun a showing If the child is not listening to them, misbehaving or crying, parents might not know how to deal with this as they is too much on their mind already. So, hitting the child will quickly stop those behavior. So, once they realized that child stop the behavior quickly whenever they hit the child, they found a the punishment to be to the child may continue as they are crying so they will keep on hitting the child until they stop and they find that hey this is a better way of managing uh, the child so um, I also want to say that um, once they realized the child stopped the behavior quickly they found that the punishment to be helpful way of disciplining and continue to do it but in other cases the child may continue crying misbehaving and so the parents were used harsh form of punishment get more aggressive and violence they towards the children they may not have realized the extent of physical injury force they have inflicted on the child so another factor that can increase the chances of physical abuse could be parents having substance abuse substance addiction they may be under the influence of alcohol drug and this could make them more emotionally reactive and add out. When they are angry and annoyed, especially when they are angry and annoyed, they may not be thinking as logical as they usually do and add out even more harshly towards the child.
1: Dalam bahagian kedua episod ini, kami akan meninjau keadaan rumah Nurul Jannah dan Muhammad Rafiq semasa wartawan ke sana selepas kes itu dilaporkan. Jari mahkamah